0: Hej och välkommen till Sprekpodden. Silje Dyrygov heter jag och ska lose där igenom dagens händning med kollega Halvor Ekeland. Och vi Halvor vi har ju akurat fått igen pussen att ha gått fem etage nu upp till studio. Ja. Är det daglig dags kost för dig eller tar du hissen?
1: Nej, det hänger en plakat in på in sitter inn på kontoret mitt, hvor det står liksom, jeg anbefaler folk å ta trappa det er ikke helseskadelig å ta trappa er liksom sitatet på, mitt på den plakaten uh, så var det var en periode jeg var flink og så hender det ofte at jeg ikke er flink til å ta trappa ja. vi tar jo ofte ikke trappa opp hit ja.
0: jeg, jeg, jeg er egentlig der jeg går med en romm altså selv om målet er å alltid ta trappa, men det er jo litt forlokkende ofte med denne heisen og, heisen er fin ja O och något upp detta med att man eh, kanske föler sig lite slapp eller lat eller inte orkar att vara så aktiv som man borde, at man kanske väljer soffan framför träningsstudio, heisen framför trappen är tema för dagens podcast. Riktigt. Och med oss i studio så har vi Sigmund Loland och du är professor vid Norges idrottshögskole där du också tidigare var rektor. Du mener att evolutionen har gjort oss late? Kan du si litt om det?
2: Ja, det, det er litt uh, spissformulert. Evolusjonen har jo gjort oss til mye forskjellig, og mennesker er jo fantastisk tilpassningsdyktige, og vi har dispositioner i oss for veldig mange ting, men en av de er jo latskap. Det vil si å sette seg ned framfor å stå, og legge seg når man er sliten, og ta det med ro hvis du kan. Og det har vel sammenheng med at i tidligere faser av menneskehetshistorie så var det lurt å spare kalorier når man kunne, nå lever vi i en tid der det er ikke er nødvendig lenger. Kalorier har med mer enn noe av i vår del av verden. Men vi har fortsatt den iboende tendensen til å ta det med ro mens vi kan. Og den overstimuleres jo i den verden vi lever i. I vår bymiljø med, som du snakker om, heiser og trapper og rulletrapper og rullefortau og biltransport og, og unger som kjøres til skolen når de bor en kilometer under og så videre. Så vi lever i et puss i samfunn, så, så virkelig understimulerer oss på noe som er veldig
1: grunnleggende for oss. Mm. Og det er litt leit. Mm. Vi, vi snakket litt om det, jeg og Silje, før vi, før vi gikk inn her, og før du også kom, at uh, før så var uh, fysisk aktivitet, det var et nødvendig onde, fordi du måtte jakte, og du måtte ut og finne maten din og sånne ting. Men nå er det ikke nødvendig lenger, og da står du igjen med at fysisk aktivitet for mange kanske bare er ett onde. Ja, jeg, jeg
2: tror nok mange opplever det sånn. Det oppleves som en plikt, og, og man får liksom dårlig samvittighet når man ikke trener, og du har alle disse kalorieregnskapene i avisen, ikke minst før og etter jul. Hvor mange kalorier... Det har vi de aldri skrevet om. Aldri. Nei, aldri. Nei, ikke sant. <laughs> så, så da ligger en sånn latent i kulturen vår nå, og så ligger det en sånn en forventning om at mennesker skal holde seg i form, og så har du en infrastruktur og kanskje en livsstil som gjør det vanskelig, og så blir det en sånn tung pliktsak, noe som egentlig bør være gledesgivende, og noe som er morsomt, og noe som føles bra. Altså mm. det å reise seg opp hvis du sitter og slapper av, tar jo kanskje litt villestyrke, men men det å få blodsirkulasjon i gang, det å ta i trapp i stedet for en heis i en lang arbeidsdag, eh, det gjør jo godt, faktisk. Det kjennes, du kjenner hjertepumpe, du kjenner du lever. Mm. Og uh, all forskning viser jo at det er klarene tanken, og det er bra for alle typer prestationer, men når man pusser kultur, så, så gjør det som et unaturlig valg. Ekstremvarianten er jo når du sitter på lange flyturer, og du går og flyer på en flyplass, og du har sittet i syv timer, ni timer, elve <hå> timer, og mennesker stiller seg opp og står et rullefortau, og de står i rulletrapp. Du er så stinn av å sitte i alle de timene, altså bare det å ta et skritt vil jo være velgjørende, men det gjør man ikke. Mindre tall det. Så det er sånn, den kultur som stimulerer, understimulerer vårt behov for bevegelse.
1: Men, men, men hva slags effekt er det man har da av å ta de andre valgene? Altså, bortsett fra at du får litt blodgjennomstrømning og kanske kvikner litt til, hvor lenge varer det, og hva slags effekter er det egentlig? Ja,
2: dette, jo, dette diskuterer jo forskerne i treningslæret, ja. og noen sverger jo til disse fire minutters intervallene som blir mest effektive for folk som har dårlig tid og skal komme i form og vil trene effektivt. Andre argumenterer for den jevne bevegelse, og det er å bryte opp ti minutter, fem minutter per time stillesitting, gjøre noe med hele organismen din, det får blod i gang, du får oksygentransport rundt til kropp og til hjerne, du får strekt ut ledd, så det kan gi seg selv ha en helseffekt. Så den trappa vi nettopp har gått, kan gi seg selv ha en... Hvis du gjør det jevnlig, så er det bra for deg. Det er bra for humøret ditt også, mm. og det er bra for tenkingen din.
0: Men hva mener du da? Du, du skisserer nå på en måte litt sånn to leirer da. Ja. Hva mener du?
2: Jeg tror altså forskningsresultatene på effekt av fire minutter søktene er jo tydelig. De har sterk effekt. Men det er jo veldig tøft Eh, over lang tid, hva gjør det med kroppen når du er de skadeutsatt, for eksempel eh, det gjør litt vondt eh, for noen passer den treningsformen men det er mange andre måter å holde i form på mm -hmm. for eksempel å gå, ta trapper gå i terreng, gå i motbakker gå av trikken eller banen, en station eller to før du er hjemme og gå den siste biten klare ned tanken du får litt frisk luft ja mm. eh, Mm. Det kan bety veldig mye for velvære og helse. Jeg er mer opptatt av velvære enn de trange helseeffektene, men de kommer med.
1: Mm. Ja. Vi, vi har også snakket litt om det her i podden, å, å, å gjøre fysisk aktivitet til et transportmiddel. Altså, ja. at bare, bare det kan være, særlig for de som ikke er i så mye fysisk aktivitet, så å bare gjøre det til et transportmiddel, så blir det, det veldig mye helseeffekt i det. I det, i fall. det er det. Mm. Mm.
0: Jag så en dokumentär förleden, eh, självklart inte väldigt vetenskaplig, men der sammanlände de hur många kalorier man förbränner beroende på enten var det var två familjer där. Så gjorde var i vardagsaktivitet eh över lång tid eller att träna hårt i en timme eller så var det ganska ro. Och där sa man at ø, familien då som var i vardagsaktivitet över lång tid, de förbränt mer kalorier en mm -hmm. familien som da trente over en kort periode men hardt og ja. ellers ikke gjorde så mye
1: mm.
0: um, det også er jo litt sånn tankevekkende da. hvor ja. mye man faktiskt kan mm. få igen for å, å være aktiv for å, å være for, i hverdagsaktivitet
1: for å
2: forbrenne igjen det overrasker vi ikke og mm. det er jo noen som har forsøkt å følge en treåring eller en fireåring eller en femåring over en dag mm. og det er meget <laughs> godt trente voksne mennesker Kjetil Jansri gjorde
1: jo det i den tidnereklame tror jeg, for Akkurat. ikke så lenge siden
2: Det er en tøff sak <laughs> ja. Og det sier noe med at vårt, det er klart som barn, altså vårt naturlige bevegelsesbehov Det er kanskje større når du er liten og skal utforske vår verden, dine næromgivelser Enn når du vokser til Men det er noe med denne lekenheten i oss Så er jo for seg et produkt av evolusjon eh, Vi har en iboende lekenhet, så du ser også i alle menneskelige kulturer som er et slags motsats mot denne i bondelatskapen. Det er også en disposition i oss. Men vi lever altså i bymiljøer så stimulerer den ene delen, nemlig eh, vår disposition for latskap, og understimulerer vår disposisjon for lekenhet og moro. Apropos trappene vi nettopp har gått, det er triste og grå trapper altså. Men hvor mye av si?
0: de ytre faktorene... Altså, Uh, infrastruktur, sånne ting å si, kontra på en måte de indre, den indre motivation du har til å være i aktivitet og så videre. Ja. Hva betyr mest?
2: Jeg tror infrastrukturen betyr ov overraskende mye. Altså hvis du har, eh, hvis du har en infrastruktur som i, for eksempel i Oslo med mye trafikk, eh, det er risikofylt å sykle, eh, det kan være risikofylt å gå og krysse gater, det, det unner understimulere lekeimpulsen, og det gjør det risikofylt, og veldig mange mennesker ekskluderer det som en mulighet. Altså, omgivelsene styrer oss ganske mye,
0: faktisk. Ja, hva, hva bør man gjøre med omgivelsene, da?
2: Ja, hva bør man gjøre? Dette kan bli planleggere mer om enn meg, men altså, steng, steng indre by for biltrafikk, bygg ut sykkelveier, se på Amsterdam, København, de har ikke så mye bakker som Oslo, men de lykkes jo i å få folk til å bevege seg på sykkel og til fots, ved å virkelig gjøre noe med bymiljøet, gjøre noen radikale grep med biltrafikk.
1: Det er jo noen politiske partier som, som prøver å gjøre det, å fjerne biltrafikken og legge sykkeltrafikken for eksempel via centrum. Ja. Så det er, det er jo noen som har begynt å tenke på det, og så er det kanskje noen som er litt uenige.
2: Ja, definitivt. <laughs> definitivt, jeg har da ja. stor uenighet. Den store illusionen er at bilfrihet, privatbilismefrihet, mm. spør de som sitter i bilkutt og jobber hver dag om de føler seg fri, men ideologien er at privatbilisme er frihet, og alt som fratar mennesker er retten til å kjøre egen bil. Det, det er liksom et inngrep i individets frihet. Det er andre typer reguleringer virkelig kan forløse frihet. Mm. Du kan jo sykle, du kan gå disse bo, for du kan ta offentlig kommunikation, Det burde vært mye mer, og gratis. Eh, og, og de som trenger bil må selvfølgelig, trenger annen type transport må selvfølgelig få mulighet det men det er jo
0: også et poeng, altså en absolutt. god del vil jo ikke klare seg uten bil det har der man skal levere i barnehage, man skal handle og, har, og så vidare.
2: det har jeg også full forståelse for for at, at hverdagen har sine krav eh, men jeg tror det er en kulturendring ja. også er folk redde for å sende ungene til fots på skolen selv om det var en kilometer, bland annet på grunn av trafikken og farene i trafikken. Um, så det å gjøre med infrastrukturen åpner opp for en rekke andre muligheter, og det øker folks frihet, vil jeg si. Mm.
1: Du, du snakket jo om det med trappa her, som er ganske kjedelig. Ja, det må i, dere gjøre noe med. <laughs> Oppi Aftenposten og VG-bygget her. Uh, også heisen, den er jo stikk motsatt. Der har du jo fin utsikt utover hele, liksom, ja. i, hele bygget, hvis du tar heisen. Ja mens det er en grå enkeltrapp så det er ja. jo mulig bare å liksom, gjøre en ändring der at det, det. det kanskje burde vært motsatt gjør, gjør Det radikale vært...
2: grepet er å gjøre det motsatt ja. gjør heisen kjedelig og gjør trappene morsomme men noen må ta heis så kanskje det jo skal få anledning til å se ut men i hvert fall gjør trappene hyggeligere å gå ha noen fine dekorasjoner på veggene ha freskomalerier ha aftenpostens historie ha et eller annet digitalt som forandres fra dag til dag Eh, kanskje du som trappegående kan være med å endre et digitalt mønster på veggen. Gjør noe, mors Gjør noe morsomt.
1: Ja, det høres ut som en veldig bra, bra idé da. Lage
2: en ideekonkurranse i trappen. Vet du, når du går og får blodgjennomstrømning blir du kreativ. Tenk på ja. ordet tankegang. Det er overført betydningen at tanker flyr og går i hudet ja. ditt, Men konkret betydning er jo at hvis du går så får du blodgjennomstrømning til hjernen og det har mange som har oppdaget at de kan løse problemer og finne muligheter ved å tenke og gå gjøre det i trappene her og komme opp med noe, gode, nye ideer i ja, finne på noe morsomt.
1: Jeg tror, jeg tror det er veldig enkelt, jeg synes og husker jeg husker ikke om det var noen NIH-studenter som hadde gjort det eller om det var noen andre hørte en, en historie, hvor de hadde stått med en plakat på et kjøpesenter eller et eller annet sånt hvor det var, liksom, det var trapp ved siden av rulletrapp ja. Och så stod de med en plakat Og så stod det sån eh, ta trappan få sprätt rumpa eller ettland sån. Mhm. Och så var det väldigt många fler som tog trappan. Blev talat ja. då procentvis, ja. Så det är ju det är det
2: har jeg gjort til tillsvarande studier i USA och vet det om med klara anbefallningar att ta trapporna på stället.
1: Mhm.
2: Akkurat sprätt motivationen vet inte om vi vil ha anbefallt men, men ta trappan och känna att du lever eller nåt sånt. Ja ja. ja.
0: Men man vet jo en del om konsekvensene av å ikke trene. Eh, hva vet man om de helsemessige konsekvensene av å ikke være i hverdagsaktivitet? Hva har du si for
2: Ja, jeg vil tro det er mye av det samme.
0: Mm.
2: At eh, du tar ned eh, hjertet, kar, system, eh, funksjonen din. Eh, du mister muskelmasse du blir kort og kort i dårlig form noe du merker veldig godt hvis du skal gå opp en etasje med trapper, du blir anpusten du blir utsatt for sykdom du tar ned immunsystemet ditt og grunnen er jo at kroppen organismen organismene våre er jo skapt for den rette balansen mellom hvile og bevegelse altså noen trener jo for mye, det er jo skadelig <høy> interessant nok så har vi en befolkning nå der forskjellen mellom folk er mye større før de som er godt trent er veldig godt trent en mindre gruppe, veldig, veldig godt rent. Så har du det store flertallet der gjennomsnittsformen er litt lavere, og så har du noen som faller helt utenfor og lever ekstremt stillesittende liv. Så forskjellen er større. Men mens, um, denne gjennomsnittsbevegelsen, hverdagsbevegelsen, det er vel der med først og fremst har noe å hente og stimulere den i samfunnet.
1: Mm. Men, men, vi snakker jo litt om genetik her og, og sånne ting, og så snakker vi samtidig om at uh, man må legge til rette for fysisk aktivitet. Hvor mye liksom, av den slags iboende latskapen er genetikk, og hvor mye er miljø, liksom?
2: Ja, eh, altså jeg vil være veldig forsiktig med å si at genetikken ja. bestemmer vår atferd, som, som du skisserer. Ja. Det, det, det er litt forenklet, det er litt skissert, for vi har eh, vårt genetiske grundlag i så mange disposisjoner, som ja. jeg sa. Den ene er «sitt ned, slapp av». Den andre er «la oss gjøre noe spennende og morsomt». Og det involverer ofte kroppsutfordrelse. Eh, og og då blir jo miljøet helt avgjørende for vilken disposition med vi dyrke i en kultur. Og bygger du en infrastruktur så belønner og oppmuntrer passivitet, så vil du få det hos veldig mange vi vil alltid ha disse elitene så tar det ut, sånn som vi har i vårt samfunn mm. men for det store flertall så følger de infrastrukturen og så tar de ut den disposisjonen så så, gir, så bygger opp omkring latskap. så infrastruktur er infrastrukturen viktig
3: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online
0: Mm. Det forskes jo på en uh, treningspille i disse dager. Ja, ja
1: for oss. Utrolig uh, greit,
3: Halvar. Heier på den, altså. <laughs> <Ja>. <laughs> men
0: men tror du, har du tro på det, og så altså, tror du at man i fremtiden kan slippe unna med å trene litt mindre, kanskje,
2: med en sånn type mm. pille,
0: eller er det helt uh, utopisk?
2: Det er ikke utopisk. Forskningspillen er ikke utopisk. Forskere mener å kartlagt noen grunnleggende mekanismer i vår fysiologi, som er effekter av trening. Og ved en pille mener de nå at du kan simulere og, og, og aktivere de mekanismene. Så rent fysiologisk så kan du få noen av de samme effektene
4: ja, eh, av effektor? pillen
2: som av trening. Ja, kardiovaskulær helse for eksempel, hjertekar. Om pillen å bygge muskler er jeg på, men det kan du få ved andre preparater- da må du kombinere med en viss aktivitet Men det gir noen av de samme effektene
1: Steroider liksom? Det ja, det, det... men de
2: må <laughs> ja, det må kombinere seg med trening det, det tenkte jeg på, men det må, de må kombinere seg med trening ja, Og så helst unngå Helst unngå Denne, denne pillen simulerer eller gir noen av de samme effektene Aktiverer noen av de samme mekanismene Så den type, det er sånn samfundet, fix der du har piller Så altså fikser på ting Mm. Men det er klart, jeg vil være mye mer opptatt av opplevelsen av bevegelse. Eh, det å kjenne at pusten blir tyngre. Det å ta tak i villjen. Og det er det interessante spørsmålet om ting i livet vårt blir mer verdt hvis du strever for det, enn om du får det via en pille. Mm. Jeg tilhører de så tror at, så, så mener at eier skapte prestasjoner. Det er min prestasjon. Det var jeg så stor for dette, det er autentisk det er knyttet min identitet mm. den formen jeg har mm. det er mitt ansvar det gir meg mening det, det. det er dopingdilemma i idretten er det, er det du? er det utøveren? er det et produkt av utøverens talent og egen innsats? Mm. eller er det manipulert ved hjelp av et smart medisinsk system jeg tror dette går in i vår opplevelse av ansvar innsats, autentisitet, identitet, og be, i toppidrett, det er noe du kan beundre. Du beundrer utøveren for en stor prestasjon, for det er et uttrykk for utøveren, og ikke bare for et medisinstøtteapparat. Men jeg tror dette kan overføres til våre liv, hvis piller skal fikse alt mulig, hvilket jeg ikke tror de kan, men la oss anta at det er smarte farmaceutiske designere som former våre opplevelser og vår form. Hva type liv er det? mulig i gammeldags, mulig i med går inn i, men per i dag så vil jeg holde på at det betyr noe av ansvar for din egen utvikling, mm. og at det gir mening i livet selv om det krever en innsats. En pille kan jo aldri gi opplevelsen av å gå i trappene. Ja, da må du i tilfelle kombinere med et narkotisk stoff eller noe sånt. Mm. Da blir det vilken verden er den virkelig, det er sånn Matrix-liv, ikke sant? Men, men, eh, men doping-dilemma i toppidretten, og disse pilledilemmene i hverdagslivet til mange av oss, har noe til felles, og det er denne, denne tingen her.
0: Mm. Dette du snakker om, tar tak i viljen, det synes jeg er interessant. Nylig så var det en mann som skrev et debattinnlegg i Bergenstidene med titel Trening er jo stort sett drittkjedelig. Ja. Og der skrev han om at han mener at det som er viktigst å finne ut av, det er ikke hvilken intervallform man skal bruke, eller hvilket treningsprogram man skal bruke, men hvordan han kommer i gang med treningen, och hvordan han av å velikeholde treningen over tid. Og så skriver han han må overvinne sin egen latskap hver gang han skal på träning. og for ham da er det snakk om treningsavtaler og å gi seg selv små belønninger. Men hva, hva tänker du på en måte beste måten å overvinne latskap? Hva kan man gjøre? Ja.
2: Nej, er du sosialisert in i en sånn passivitetskultur, der du bruker alle all de teknologiene som gjør at du slipper å bevege dig så forstår jeg veldig godt at det er tungt. Og jeg tror de første treningsøktene er tunge, det tror jeg på. Eh, og du måste streve litt. Og så må du finne en treningsform og en treningskultur så matcher din personlighet og det du liker å gjøre. Og, og trening, livet som kaloritelling, er jo helt forferdelig. Det må jo være noe som gir en egenverdi. Men det tar litt tid. Så har jeg tro på at eh, siden organismen vår også er designet for den rette balansen mellom trening og hvile, så tror jeg også vår man i Bergen gradvis vil oppleve glede. Gradvis. Og jeg tror at hvis du gir deg, men gjør treningen til en vane, det kalles habituering på fint. Eh, det blir noe du blir vant til og blir glad i. Eh, så vokser det fram en slags motivasjon. Eh, men det krever en innsats. Vi står så den der, kan vokse langt.
0: fram? Altså den må ikke være der i bunnen, den innen min, motivasjonen for Det trene? du oppdager
2: min hypotese at den vokser fram ja, ja. hos de fleste. Det blir en vane, og det føles godt, og... Fysiologene viser jo det er stoff som utskilles og stimulerer lystdelen av hjernen og alt dette her. Og det henger jo sammen med at det med designer for noe bevegelse og noe hviler den vettebalansen.
1: Jeg tror jo at uh, vi har også skrevet mange historier eller mange artikler om folk som klarer å gjøre en endring og som nå trives veldig godt med å ha gjort denne endringen jeg tror det ligger noe der altså at veldig mange opplever det hvis de bare klarer å mm. komme in i en rytme, klarer å gjøre det litt over tid, så vil de fleste finne og se effektene ja, og, effekt. og kjenne følelsen, kjenne, kjenne mer energi mm. mm. alle de tingene der jeg tror det er en jeg ser for meg at liksom, over tid så så vil de fleste finne det altså. eh,
2: la oss håpe på det men, men livsstilsendring er vanskelig og det å ja. gjøre det til individuellt ansvar är ju oförenkliga när vi lever i ett socialt i en social sammanhang och i mm. i en, en fysisk ett fysisk miljö så är det, det väldigt svårt så det är det, å si at det et se att ett individuellt ansvar och bygn att träna och form det er väldigt förenklat man har et kollektivt ansvar for hur man med formar vår omgivning och hur man kan stimulera folk fra från människors små till denna aktivitetsgleden som vi snackar ja. Så livstilsendring jeg har jeg stor respekt for at det er vanskelig.
1: Mm. Jeg husker ikke helt tallet, men det er et extremt høyt tall som staten hadde spart, hvis bare alle mm. trente eh, i kroner å gjøre. Jeg husker ikke, jeg vet ikke om du har det tallet. Nei, det har jeg ikke, jeg, men, jeg men det er klart et... Du snakker om milliarder i hvert fall. Med tanke på
2: som, som forebyggende helsearbeids, ja. og, og ikke bare trening, men denne hverdagsbevegelsen. Det, det er ikke alle heller så liker å ta på seg treningstøy og dra på organiserte treningstøy regimer, men, men nettopp denne hverdagsbevegelsen kunne jeg synes den er den viktigste sånn i samfunnsmessig betydning mm. samfunnsøkonomisk tror jeg faktisk det er den viktigste mm. ja, ja,
0: det får være siste ordet i dag. Tusen takk til deg Sigmund Lohland Takk og, for
1: invitasjonen
0: ja, Takk til deg, Halvor Eklan
1: Takk til deg også Silje, det var spennende ja, det er sant. er sån arselspennende.
0: Å <laughs> ta deres öra på tips oss hjärna om saker eller ting vi bör skriva om, alla ta upp i podkasten. Sök oss hjärna upp på Facebook under Spräck och skriv en malläng tost där.
3: Tack för oss. Snakkes.